0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Les, weniger dafür besser, der Minimalismus-Podcast. Mein Name ist Patrick, ich begrüße euch. Ja, letzte Woche habe ich euch gefragt, was für Gegenstände sind denn für euch? Gegenstände, die ihr eigentlich nicht braucht, aber obwohl ihr minimalistisch lebt oder vielleicht auf dem Weg dahin seid, und ihr sagt, nee, da möchte ich einfach nicht drauf verzichten. Das ist, ist etwas, das gibt mir einen Mehrwert und... Es ist ja auch so, dass solche Dinge auch manchmal auch Diskussionen auch unter Minimalisten oder Leute, die sich minimalistisch orientieren, auslösen, wo man sagt so, ja gut, aber ein richtiger Minimalist würde das ja so und so nicht machen. Gleich nochmal vorweg, ich sage wie in jeder Folge, Podcast-Folge auch nochmal, es gibt keine Norm für Minimalismus. Die einzige Norm, die man vielleicht da äh, hineininterpretieren kann, ist die, dass man sich nur noch mit den essentiellen Dingen beschäftigt, die einem Freude machen, die einen nicht belasten und die einen nicht äh, nach unten ziehen oder, oder äh, oder ja, also Dinge, die ein, in ein Positives auslösen oder Gebrauchsgegenstände, auf die wir nicht verzichten können. Ja, es gibt ja zum Beispiel den einen, der sagt, ja, okay, ich äh, muss halt auf die Arbeit morgens fahren, ich habe keine Zuganbindung, ich muss mit dem Auto fahren. Dann ist es ja nicht unbedingt, dann würde vielleicht der eine Minimalist sagen, ja, nee, aufs Auto kannst du ja verzichten. Der, der klar ist es ein luxus man kann auch mit Fahrrad fahren, aber was ist, wenn der noch was transportieren muss? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich habe halt die Frage gestellt und ich habe ein paar Antworten bekommen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, es war bis jetzt die Folge mit den meisten Reaktionen. Also es war immens viel und ein paar Antworten möchte ich gerne mal vorlesen. Und äh, so ein bisschen meine Meinung dazu noch sagen, beziehungsweise was heißt meine Meinung, sondern einfach das nur kommentieren, weil im Endeffekt kann ich ja nicht sagen, was das, was ihr sagt, ist falsch. Oder, oder richtig oder so, das ist ja quasi eure Interpretationssache, sondern was ich davon eigentlich halte, erzähle euch davon noch so ein bisschen, was ich aus meinem Freundeskreis für Nachrichten noch bekommen habe, äh, auf zum Beispiel Privatnachrichten und was ich selbst habe, wo ich sage, ja eigentlich brauche ich es nicht, aber es macht mir schon, ne? ist, schon ist schon eine feine Sache. Fangen wir doch mal an mit der Maria. Die Maria hat geschrieben, ja, die Bücher, die ich behalten will. Und es ist ja auch so, dass gewisse Medien kann man ja mehrfach konsumieren. Und wenn man sagt, ich habe ein Lieblingsbuch oder vielleicht auch ein Lieblingsfilm, eine Lieblings-CD, was auch immer, die ich immer mal wieder gerne höre, lese, ähm, schaue, was auch immer, dann ist das doch vollkommen okay. Und wenn ihr sagt so, ja, ich habe vielleicht auch so, so, ne, es gibt ja auch so die ein, zwei Sammler unter uns, die dann sagen, hatte ich ja auch eine Folge zugemacht, könnt ihr nochmal nachschauen oder nachhören, weil es sind doch in den letzten Tagen super viele Leute mit dazugekommen. Hört euch auch mal auch die älteren Folgen an. habe ich auch mal über Sammeln und Minimalismus gesprochen. Ähm, es ist ja auch so, dass man sagt, so ja, ich möchte aber einfach diese zwei, drei, vier, fünf Bücher, die mir, die mir Freude machen, einfach behalten. Und selbst wenn ich sie jahrelang nicht lese, für mich sind sie ein Teil von, von mir, vielleicht auch ein Teil von meiner Geschichte. Vielleicht ist es ein Buch, das mich in, äh, inspiriert hat, vielleicht ist es eine Geschichte, die ich als Kind sehr mochte, die ich vielleicht auch erst vor kurzem für mich entdeckt habe. Und ich kann das voll nachvollziehen, weil mein Lieblingsbuch zum Beispiel ist ja Moby Dick. Ich habe im Moment keine physische Version davon, aber ich besitze zum Beispiel ein Buch von, äh, die komplette Enzyklopädie von H.P. Lovecraft. das ist das einzige Buch, wo ich jetzt spontan wüsste, was ich eigentlich auch nicht mehr hergeben möchte, weil es auch schön minimalistisch, in Anführungsstrichen, alles an einem Ort zusammenfasst, alle Geschichten. Ich habe das in einem Buch Das gefällt mir unheimlich gut. Es ist optisch was Schönes und ich kann gut nachvollziehen, dass die Maria sagt, so hey, die Bücher, die ich behalten will. So, dann hat der Florian geschrieben und zwar hat er einen, ähm, einen Lautsprecher, einen Sonos Multiroom Lautsprecher. ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, ich möchte hier auch keine Werbung in dem Sinn machen, ich wiedergebe nur das, was jetzt quasi hier äh, in den Kommentaren drin stand ähm, und er sagt, er ist halt ein Fan, also er liebt halt Musik, ne? natürlich können wir auch über das Handy hören, aber ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, warum man sagt so, hey, ich möchte eine gewisse Klangqualität haben. Das ist so ähnlich wie mit Gewürzen beim Essen. Man könnte sagen, ja, ich kann theoretisch auch die Sachen ungewürzt essen oder nur mit Pfeffer und Salz. Aber wenn ich ja noch so die ein, zwei anderen Gewürze mit dazu mache, dann hat das für mich einen Mehrwert, dann schmeckt man das besser. Und so kann ich das bei Musik auch komplett verstehen, weil ein Klang erlebt, das ist ja auch ein Erlebnis. Ne? Und wenn ich dann überlege, hey, für den Florian sind es die Lautsprecher. Die geben ihm einen Mehrwert und das ist sein Hobby und er mag das und es, es gibt ihm ein positives Gefühl, dann ist das doch so eine feine Sache und dann ist das natürlich auch vollkommen okay, dass man sagt so, hey, ich bin zwar Minimalist, ich lebe minimalistisch, aber die Lautsprecher, die, auf die will ich nicht verzichten. Kann ich nachvollziehen, finde ich gut. Ähm, genau, dann hat die Marina geschrieben, ich möchte gerne einen guten Mixer haben, damit ich meinen Bratlinge besser zerkleinern kann. Ähm, ich finde, dass es gewisse Arbeitswerkzeuge gibt, gerade in der Küche, wo man sagt, man könnte drauf verzichten, muss man aber nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man auch sehr Back- oder Koch- oder allgemein affin in der Küche ist, dann darf das ein oder andere Luxusgerät ruhig sein, weil ich meine, es gibt die einen Leute, die sagen, ja okay, ich wärme mir überwiegend halt Essen auf oder ich koche mir einfache Sachen, wo ich halt nicht unbedingt einen Mixer brauche oder sowas. Wenn aber Leute dabei sind, die sagen, ähm, so ein Beispiel von mir, ich zum Beispiel, ich mache mir unheimlich gern selbst Müsliriegel und dabei muss ich halt auch Datteln zerkleinern. Und ich habe mir so einen, so einen kleinen Handmixer geholt, also den ich quasi wie, wie so bei so einem Rasenmäher mit so einer Schlaufe zum Ziehen, ähm, wo das quasi zerhäckselt, so ein kleiner Zerhäcksler. Das reicht mir in dem Moment. Aber ich weiß, wenn ich halt auch mal wieder in größeren Mengen das machen möchte, dass ich dann zu Freunden oder Bekannten gehe, wo ich weiß, die haben einen Mixer, um den mir dann quasi auch mal zu leihen, ähm, da können wir auch gerade mal ein ganz kurzes Kommentar auch noch dazu machen. Also Dinge leihen. Ich finde leider, dass, oder so geht's mir zumindest, dass es über die Jahre so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, sich Dinge von anderen zu leihen, weil wir kaufen oder beziehungsweise in unserer Konsumgesellschaft kaufen viele Leute einfach die Sachen und andere kaufen das auch. Und ich bin auch ganz ehrlich, gerade was so Filme und Serien und so weiter angeht, ich, inzwischen, es gibt halt so ein paar Filme, die will ich halt einmal gucken und da muss ich mir den Film mal nicht für 16, 17 Euro kaufen oder für, für einen Zehner, was auch immer, sondern ich frage einfach erstmal rum. Also, fragt rum. Und, ähm, ja, deswegen, es ist, ist, wir haben so viele Ressourcen von so vielen Leuten und zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, hey, wenn ich jetzt den Florian besser kennen würde und ich weiß halt, hey, da kommt ein neues Album raus von einer Band, die ich unheimlich gut finde, könnte dir vielleicht auch gefallen, lass uns doch mal dir zusammen über deine Soundanlage hören und vielleicht hat er das Album auch, ja, und dann kann man sich ja da auch so ein bisschen connecten, je nachdem natürlich, wie das aktuell aufgrund der Corona-Situation natürlich auch möglich ist, aber wie gesagt, ist eine Option. Schaut man, dass ihr auch Ressourcen von anderen mitbenutzt. So. Ein wunderschönes Kommentar kam auch von der Tina. Die Tina hat geschrieben, mein Auto. Denn damit kann ich alle Herzensmenschen besuchen. Ja, ein Auto mag für gerade, also ein Auto ist immer so eins der ersten Dinge, wo ich jetzt auch mitbekommen habe, dass in verschiedenen Diskussionen zum Thema Minimalismus viele sagen, ja, das Auto ist eins der ersten Dinge, auf die ich verzichte. Und es kommt ja auch immer darauf an, wo lebt man. Also ich meine, ich lebe momentan in Kiel, pendel zwischen Kiel und Hamburg und ähm, oder auch in anderen Großstädten wie Berlin. Und da brauche ich halt wirklich kein Auto, weil A, Kiel ist halt so klein und bieten mir halt die Möglichkeit, mit dem Fahrrad hier so zum geliehenen Fahrrad rumzufahren. Und Hamburg und Berlin sind halt so gut vernetzt, dass ich da halt Straßenbahnen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann und dafür kaum Geld ausgebe. Wenn ich jetzt aber noch in meiner Heimat wohnen würde, da ist es halt so, da sind die Ortschaften drei, vier Kilometer auseinander und die nächste größere Stadt ist dann mal zehn, zwanzig Kilometer weiter weg. Und da ist es halt schwieriger ohne Auto. Und da kann ich es halt natürlich nachvollziehen. Ich denke, hier sollte man vielleicht ein bisschen eher auf den ähm, ja, Nachhaltigkeitsaspekt ansprechen und sagen, ich nutze mein Auto, wenn ich es brauche. Wenn ich aber die Option habe, zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren, dann sollte ich das vielleicht bevorzugen. Ne? Also wie gesagt, mit Ressourcen umgehen ist ja auch etwas, was Minimalismus so ein bisschen wie erspiegelt, weil wir wollen ja auch nachhaltig leben, um quasi so lange wie möglich unseren Planeten zu haben und auch für die Generationen, die nach uns kommen, denen die Möglichkeit zu geben. Hier, wir haben es, es gab viele Jahre, da hat unsere Gesellschaft ziemlich viel missgebaut, was die Umwelt angeht. Aber hey, jetzt haben wir die Möglichkeit, was zu ändern und deswegen sollte man da auch hingehen nachdenken. So ist okay ein Auto zu haben, aber wenn ich es nicht unbedingt nutzen muss, dann gehe ich halt ne oder fahre mit dem Fahrrad. So, wen haben wir als nächstes? Um, Na wo steht jetzt hier, also mit V geschrieben, die hat ein iPad, ein, ein Pencil, eine JBL-Box und einen Scanner. Die helfen ihr dabei, sich selbst und Dinge, die sie hat, in vielerlei Hinsicht zu minimalisieren. Das sind dann so Tools und Tools finde ich halt auch wieder eine coole Sache, weil es ist zum Beispiel so, und da können wir auch schon mal auf den Gegenstand eingehen, wo ich denke, das könnte man sagen, das ist eigentlich Luxus, ich nehme jetzt zum Beispiel mit meinem Rechner, mit meinem Windows-Rechner, nehme ich gerade diesen Podcast auf. Ich habe aber auch noch zum Arbeiten zusätzlich ein, ähm, ein Mac, ein MacBook. Ähm, jetzt könnte ich theoretisch hingehen und könnte sagen, ja, warum habe ich denn zwei Geräte? Zum einen ist es leider so, dass die Aufnahmesoftware Outer City einfach auf Mac nicht funktioniert. Es gibt Alternativen, ähm, die mich dann aber auch wieder mehr Geld kosten. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin sehr gewohnt, mit dem Windows-Rechner aufzunehmen, weil den Mac habe ich jetzt noch nicht so extrem lange, aber ich arbeite lieber an dem Mac. Und deswegen ist es für mich ein absolut duales Ding und das ist okay für mich. Theoretisch könnte ich sagen, ich benutze jetzt nur noch eins von beiden. Ich habe es auch mal versucht, ob ich nur mit dem Mac klarkomme. Es funktioniert einfach auch nicht so, wie ich das mir vorstelle, ne? weil... Ich, ich müsste mich da viel mehr mit auseinandersetzen und im Moment habe ich dafür einfach nicht die Zeit. Und ähm, ja, deswegen ist es okay für mich, zwei Rechner zu besitzen. Und wenn Navo schreibt, dass sie ein iPad, ein iPencil und so weiter hat, ähm, um quasi vielleicht auch Dinge zu katalogisieren, zu digitalisieren. Digitalisieren habe ich jetzt auch vor kurzem meine ganzen Unterlagen digitalisiert. Ich bin jetzt auf einen Ordner runter mit Unterlagen, die es noch gibt, plus einen kleinen Archivordner, also quasi ein großer Ordner oder zwei kleine Ordner, kann man sagen. In dem Archivordner sind halt die Unterlagen drin, die ich halt nicht mehr, ähm, die ich halt physisch brauche. Ne? Wenn man zum Beispiel, ich bin halt auch selbstständig, mal eine, eine Steuerfachprüfung ist oder sowas. Ähm, sagt man Steuerfachprüfung oder Steuer, Steuerprüfung, glaube ich. Und ja, dann ist das halt okay. Den Rest habe ich mir halt digitalisiert mit dem Smartphone, was halt eine feine Sache ist. Und das habe ich jetzt quasi als, als Scanner-Datei immer mit dabei. Das heißt, wenn ich das nächste Mal auf dem Amt bin und sagen, wir brauchen folgende Unterlagen von Ihnen, hole ich halt mein Handy raus und kann sagen, ja, gehen Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, ich schicke Ihnen das direkt dann können Sie es hier vor Ort ausdrucken, wenn Sie das bräuchten. Ja, habe übrigens auch äh, im, in dem gleichen Atemzug, in dem ich quasi hingegangen bin und meine ganzen Sachen digitalisiert habe, bei allen Unternehmen nochmal angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne in Zukunft meine ganzen Abrechnungen digital. Also schickt mir die bitte per E-Mail. Bei ein, zwei ging das nicht, die hatten gemeint, ja, dürfen wir nicht, weil ähm, Datenschutz, daraufhin habe ich gesagt, gibt es eine Alternative und beide Unternehmen haben mir gesagt, es gibt ein Online-Tool, mit dem man quasi auf die Unterlagen zugreifen kann. Und dann kann man sich die von dort runterladen. Da ich gesagt, so, ja perfekt, ist doch super. Da habe ich alles an einem Ort, meine alten Unterlagen sind auch dort. Genau. So. Ähm, Diana hat was ganz Einfaches, bin ich aber absolut verständlich. Die hat einen Teppich im Bad gegen kalte Füße. Unnütz, sagt sie selbst. Und kein Gebrauchsgegenstand, aber purer Luxus. Mm, unnütz würde ich nicht sagen in dem Fall, weil unnütz wäre es nur, wenn es zwar, wenn sie den, wenn da nicht draufsteigen würde. Also wenn der nur da wäre, aber sie würde es nicht benutzen. Ähm, ich denke einfach, das ist halt etwas, das es gibt einen ein gewisses Wohlbefinden. Wie wir es ja auch schon gesagt haben, beziehungsweise wie ich es am Anfang gesagt habe, das Wohlbefinden sollte immer ein sehr wichtiger Faktor sein. Weil <lacht> wenn ich mich richtig wohlfühle, dann geht es mir gut. Und wenn ich auf Dinge verzichte, nur damit ich sage, ich habe weniger fühle mich dann aber vielleicht nicht so wohl wie mit dem Gegenstand, dann ist das auch wieder nicht das also das Denken, das wir eigentlich haben sollten. Genießt das Leben, es ist schön, man darf jeden Tag von morgens bis abends lachen und äh, sich, egal wie schlecht der Tag ist, einfach mal über Dinge auch freuen und wenn es dann dabei ist, dass man nur, wenn man morgens aus der Dusche raussteigt und statt im kalten Fliesenboden ein warmes Handtuch oder ein warme, ähm, einen warmen Teppich unter den Füßen hat, dann ist das, dann ist das vollkommen okay. Dann ist das eine schöne Sache, die einen Mehrwert für euch gibt. Und im Moment sehe ich das halt einfach auch nicht als unnützen Gegenstand. So, die gute Anna hat geschrieben, ein Staufsorger-Roboter. Sie spart sich ihre Zeit und Nerven. Äh, und das ist halt für sie wichtig. Und ihr merkt ja, dass der Gegenstand physisch vielleicht mehr in ihrem Leben ist, aber es spart ihr Zeit und Nerven. Das heißt, sie hat zwei weitere Faktoren, die ihr positiv etwas geben, dadurch, dass sie sich um gewisse Dinge nicht mehr kümmern muss. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man in einer Firma arbeitet und jeder hat in seiner Abteilung die Aufgaben aufgeteilt, anstatt also dass das eine Person alles machen muss. Und wenn ich die Möglichkeit habe, durch einen Gegenstand mich auf gewisse Dinge nicht mehr konzentrieren zu müssen, dann ist das doch eine feine Sache und ich kann mich mehr mit den Dingen beschäftigen. Die mich wirklich erfüllen, die mir Spaß machen. Ähm, ja. Der Frank hat geschrieben, sein Plattenspieler. Dazu gehören Schallplatten, eigentlich unnütz. Die gesamte Musik würde ich mir auf dem Smartphone, würde natürlich auch auf mein Smartphone passen, aber irgendwie macht es mich glücklich, Musik auf Vinyl zu hören. Meiner Erfahrung nach, ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich unheimlich gerne Vinyls gehört und hatte auch ein paar. Und ich kann das nachvollziehen, das hatten wir auch vorhin schon ähm, zum Thema Musik. Vinyls hören sich einfach auch anders an. Ich habe aber für mich entschieden, dass es für mich nicht mehr den so großen Unterschied macht zwischen Vinyl und meinem, meinem Smartphone. Weil für mich ist, für mich reicht das. Für mich reicht es, das, das auf, auf dem Handy zu hören oder äh, über Lautsprecher zu hören. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man sagt, das ist mein Luxusgegenstand und das macht ihn glücklich. Und das Schöne ist ja, wenn man so ein, zwei Dinge hat, die einen glücklich macht, im Gegensatz zu hunderten Dingen, wo man die Hälfte nicht mal weiß, dass man sie überhaupt noch besitzt, dann hat man doch eigentlich alles richtig gemacht und das ist auch okay. Und ähm, die Sandra hat übrigens dazu noch was geschrieben. Sie hatte mal 2000 Platten, hätte nie gedacht, dass ich die mal weggebe, aber ähm, jetzt hört sie auch auf dem Handy viel öfter. Und bei mir war es so, ich hatte auch, ich hatte nicht so viele, ich hatte vielleicht 20, 30 Platten oder so, mehr, weniger, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe halt davon alle weggegeben, weil ich mir gesagt habe, so, das ist schon cool, mit ein, zwei habe ich sogar anderen Freude gemacht, das war auch ganz äh, schön, mm. Ich besitze sogar noch zwei Platten, aber nur, weil ich die noch nicht verkauft bekommen habe. Die sind halt etwas wertvoller und ich bin auch ganz echt. die möchte ich auch nicht unter dem Wert hergeben. Deswegen liegen die momentan noch bei meinem Bekannten. Der hat die quasi für mich eingelagert. Und äh, die werden da früher oder später halt auch mal noch verkauft werden, wenn ich da jemanden finde, der sie halt haben möchte. Ne? Ähm und hier, das hat auch so, also zwischen Frank und Sandra hat es dann auch so ein bisschen zu einem Gespräch geführt, das so daraufhin basierend dann auch war, hey, mh, man kommt ja irgendwann auch an einen Punkt, wenn man zu viel hat, dass man anfängt, in der Materie selbst auszusortieren. Beispielsweise DVD-Sammlung, CD-Sammlung, Schallplattensammlung, was auch immer. Wenn man hingeht und sich fokussiert auf die Dinge, die einem gefallen, dann kann man den Rest einfach auch weggeben. Und wenn man aber irgendwann merkt, ach, es ist jetzt schade, dass ich die hergegeben habe, dann könnte es ja noch mal nachkaufen. Aber wie gesagt, erstmal vielleicht einen Kahlschlag machen die wirklich wichtigen Dinge behalten. Und wenn ihr etwas vermisst, dann könnt ihr es nochmal euch organisieren. Genau. So. Hm, wen haben wir denn noch? Die Monika hat geschrieben, ihren Schmuck, den sie sich mühevoll zusammengespart hat, und Kunst. Sie hat ein paar Skulpturen von einer Künstlerin. Kann ich soweit absolut verstehen? Gerade wenn man sagt, man hat sich etwas zusammengespart, dann war das ja auch emotional wichtig gewesen, in dem Moment dass man sich das Ziel erreicht hat. Und ich finde das halt auch schön, wenn man sagt so, hey, ich, hab, ich lebe zwar sehr minimalistisch, aber auf meinen Schmuck oder auf meine Kunstwerke möchte ich nicht verzichten, weil die einen gewissen Mehrwert für mich bieten. Und das ist auch das ganze Thema heute. Es geht ja immer um diesen Mehrwert. Und wenn für die Monika ihr Schmuck wichtig ist dann und, und vielleicht auch emotional verbunden ist mit diesem Ansparen, dann ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Ja, kommen wir nochmal zu der sabrina die hat gesagt, sie hat schon länger drüber nachgedacht über die Frage. Und ähm, für sie ist es aber eher wichtig, sich, um, also ich, ich lese es einfach mal vor. Ähm, Mir geht es darum, mich von Dingen zu befreien, die ich nicht brauche, beziehungsweise zu hinterfragen, ob ich Dinge wirklich neu, schrägschräg gebraucht, anschaffen muss oder nur Laie statt zu besitzen. Luxus ist eine Frage der Perspektive. Zum Überleben braucht man sicher wenig. Zum modernen Leben gehört schon mehr. Vieles ist in Deutschland Standard sowie technische Geräte. Auf Internetzugang würde ich nicht verzichten wollen. Und damit auch nicht auf ein internetfähiges Gerät. Doch das brauche ich ja auch für die Arbeit. Mhm. Widerspiegelt auch ungefähr das ist schon fast eine Zusammenfassung von dem, was ich euch auch so zwischen den einzelnen, äh, zwischen den einzelnen Infos ge gesagt habe. Mhm. Luxus und Nutzen und Unnütz und belastend, das sind alles Sachen, wo man da aussortieren sollte und mein Ziel mit dieser Podcast-Folge war es nicht gewesen, aufzuzählen, was hier jeder hat und was was für ihn besonders ist, sondern ich möchte euch einfach damit da, da zeigen, dass ihr auf Dinge nicht verzichten müsst, wenn sie für euch einen Mehrwert haben, dass jeder irgendwo so etwas hat und dass es vollkommen okay ist, dass man nicht, also erstens mal, legt bitte, falls ihr den überhaupt noch habt diesen Gedanken, legt bitte den Gedanken ab, ich muss alles weghaben, weil sonst bin ich kein Minimalist. Ihr könnt ein Haus haben mit Gegenständen drin und ihr könnt trotzdem minimalistisch leben. Fokussiert euch auf das Wichtige im Leben. Und wenn das neben Familie, Freunde, Partnerschaft, was auch immer, Gegenstände sind und ihr damit etwas Emotionales verbindet oder es vielleicht euch einfach nur einen Komfort bietet, wie jetzt der Teppich im Bad. Wenn es euch glücklich macht, weil ihr einen Schmuck anlegt, den ihr euch hart verdient habt, wenn ihr sagt, so, hey, nach einem harten Tag Arbeit, ich freue mich jetzt richtig auf meine Musik. Egal, ob die jetzt aus meinen Lautsprechern kommt, die high-end sind, oder aus meinem Schallplattenspieler. Hm. Ob ihr sagt, hey, ich, ich möchte einfach mich nicht mehr darum kümmern, den Boden aufzusaugen, das macht mein staubsauger -Roboter. Ich komme nach Hause und kann mich einfach darum kümmern, äh, um um andere Dinge kümmern. Und wenn man auch sagt, so, ja, ich habe mich jetzt quasi heute Abend nochmal hingesetzt mit meinem iPad oder mit meinem, mit meinem Pencil, der, der für mich einfach vorteilhaft ist, weil ich damit auf dem iPad schreiben kann, weil ich kein Papier mehr verschwende. Dann, oder, oder mit dem Auto zu Freunden fahrt. Es ist, es ist vollkommen okay, wenn ihr noch Bücher habt. Wenn, egal. Ich habe so viele Sachen gesagt, auch mit dem Mixer. Es ist vollkommen egal. Es muss für euch ein Gegenstand, eine Sache, eine Person oder was auch immer sein, die euch ein gewisses beruhigendes, positives Gefühl gibt. Also ein, Posit eine, ein positives Gefühl gibt und alles, was euch ein negatives Gefühl gibt, solltet ihr darüber nachdenken, ob ihr das vielleicht aussortiert. Das gilt sowohl wie für Gegenstände, als auch für Menschen, ähm, als auch für eigentlich alles im Lebensbereich. Wenn ihr morgens aufsteht und sagt, heute wird ein guter Tag und ihr seid glücklich damit und wenn ihr wisst, ich komm, muss heute auf die Arbeit und heute Abend freue ich mich trotzdem, auch wenn ich meine Arbeit sehr gerne mache, nach Hause zu kommen, bei einem guten Tee noch irgendwie meinen Schallblatt zu hören, dann ist das alles, was wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt. Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Jetzt habe ich doch fast vergessen, noch meine Sachen noch zu erwähnen, weil ich habe noch eine Sache, die ich ganz ich also ich habe hab so zwei, drei Sachen, die eigentlich auch unnötig sind. In Anführungsstrichen. Ich habe so einen kleinen Kalender, da sind Quizfragen drauf. Das ist ein Nerd-Quiz. Ich bin ja im Herzen immer noch Nerd geblieben. Und da ist halt jeden Tag eine Frage aus, von Film, Fernsehen, Videospielen, was auch immer. Und das ist was. Ich brauche das nicht. Ich habe auf dem Handy einen Kalender. Aber trotzdem ist es schön, dass da direkt an meinem Schreibtisch dieser Kalender hängt, dass ich darüber morgens ein bisschen grübeln kann und mich darüber freue, auch mal die Zettel abzureißen und mich dann darüber selbst herauszufordern, in einem Quiz. Und das ist für mich ein Mehrwert. Genauso, ich habe hier ähm, ein paar Bilder hängen von Artworks aus dem Kartenspiel von, von Magic, mit dem ich auch arbeite. Und das sind Bilder, die geben mir eine unheimliche Ruhe, eine Inspiration, eine Faszination. Ich frage mich sehr oft, wenn ich mir die Bilder anschaue, was hat der, der Künstler dabei gedacht und das ist für mich auch ein Mehrwert, weil ich, ich mag zwar, wenn Wände nicht so viel hängt, aber in dem Fall hängen jetzt hier zwei, vier, sechs, sieben Bilder, die noch nicht mal so groß sind und die ich einfach schön finde und immer mal wieder, wenn ich da drauf gucke, erinnere ich mich an diese Momente zurück und die symbolisieren für mich auch so einfach auch ein bisschen meine Arbeit und dass es einfach schön ist, dass ich damit arbeiten darf. Zu guter Letzt, und das ist vielleicht so der Luxusgegenstand, schlechthin äh, auf den man eigentlich verzichten könnte, weil ich auch nicht so viel Zeit habe aufgrund von Jobs und Projekten, aber meine Videospielkonsolen. Ich bin ganz ehrlich, brauchen tue ich die alle nicht, aber trotzdem ist es schön, ab und zu mal ein Videospiel zu spielen und das ist quasi mein Schallplattenspieler am Abend. Das ist mein, mein mein Luxus, mein Komfort und da freue ich mich sehr drüber und ja, jetzt bin ich fertig. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Folge lässt kommt dann äh, kommenden Sonntag wieder. Vielen lieben Dank, mein Name ist Patrick. Auf Wiederhören.